0: guitar mm -hmm.
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y saludo a todos en el interior de nuestro país, desde la ciudad de Buenos Aires para todo el país. Y como siempre, a los colegas a los colegas de todas las radios. ¿eh? Les mando un abrazo bien fuerte. Bueno, hoy es un día en que pensamos a esta hora de la noche, cuando está terminando el miércoles y comenzando el jueves, donde ay, tenemos unos días de tanto frío y tenemos ganas de quedarnos en casa... Empezar a pensar un poco en el cuerpo, en la mente, en lo que sentimos habitualmente. Saben ustedes que aquí eh, vienen personas que nos inspiran, que con sus historias de vida nos hacen reflexionar y mucho nos atraviesan la emoción. Por más que no tengamos historias similares, siempre algo de su historia, de lo que nos cuentan, nos atraviesa y nos hace reflexionar. Por eso hoy vamos a hablar con personas que nos hacen reflexionar, inclusive a través de sus libros y del trabajo que realizan habitualmente. Eh, y a mí me llamaron la atención dos libros que estuve leyendo, eh, que tienen que ver un poco con la ciencia y la fe. Eh, eh, pensaba en dónde se encuentran puntos en común, saben que por los siglos de los siglos ha habido tantas interferencias entre la ciencia y la fe, eh, ha habido, diría yo, cortocircuitos. Sin embargo, me da la sensación que Bernardo Bikinski de alguna manera trata de unir lo científico porque él es psicólogo por la Universidad de Belgrano, especializado en psicología clínica y paralelamente fue realizando su formación en meditación, sanación y diversos temas espirituales. Y ahí entra la fe también, porque tiene un libro que se llama El péndulo hebreo, también tiene uno que se llama Sanación benedictina. Y fíjense ustedes que les hablaba de la ciencia y la fe, pero también le estoy hablando de una amplitud de conciencia en cuanto a religiones. Bueno, por eso me interesó hablar con esta persona con una mente tan abierta. ¿eh? Bernardo, buenas noches. María Areses te saluda.
2: Hola, buenas noches. Gracias María por la introducción y un saludo a todos, un gran abrazo.
1: Gracias Bernardo. Bueno, me parece que es un poco así, ¿no?, el objetivo de tu trabajo. Me llamó la atención que temas que uno puede considerar tan diversos o que están en los extremos pueden tener algunas eh, cuestiones en común para mejorar la calidad de vida de las personas, Bernardo.
2: Sí, yo comencé con este tema, eh, ya siendo psicólogo, uh -huh. eh, comenzando a leer textos monacales de los primeros monjes de la Iglesia que se fueron a vivir al desierto de Egipto, uh -huh. y que los llaman los psicólogos del desierto. Y lo que más me llamaba la atención, que ellos podían derrotar a eh, las partes internas conflictivas que iban describiendo. Entonces yo me dije, bueno, están mucho más avanzados que nuestra psicología occidental, porque podían hacer algo. ¿no? El talón de Aquiles de la profesión psicológica muchas veces es que no puede modificar lo que describe. Puede encontrar una causa, pero es muy difícil el cambio. O lleva muchos años, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y estos monjes demostraban una capacidad para reconocer las partes sin armas bajas, para frenarlas, para defenderse, para protegerse y para hacer docencia con los demás. Ajá. Cosa que San Benito rescata, ya cuando construye sus monasterios él ya venía con esta experiencia anterior de estos monjes, y bueno, las aplica un estilo de vida ya formal, mucho más estructurado, eh, ya como, digamos, él fundó 12 monasterios en vida, y lo hizo todo producto de un retiro de tres años que hizo en una gruta, en un lugar que se llama Subiaco que estuve hace dos años ahí, meditando en esa gruta, uh -huh. eh, que ahora es tan linda, ¿no? Porque los italianos la han eh, adornado hermosamente. Y vi, bueno, la soledad de San Benito como, como producto eh, de esa soledad y de ese silencio, poder haber construido todo. Y el retiro del desierto de estos monjes, es decir, son todas experiencias internas que a partir de ahí han encontrado una fortaleza para justamente ser mucho más que nuestros problemas.
1: ¿no? Mirá qué y... interesante lo que decís, ¿no? Uno a veces sí. es el problema en sí mismo, porque pareciera que un problema pequeño o grande lo atraviesa en, en toda la humanidad de cada uno, y sin embargo vos lo que decís es la idea de ser mucho más que nuestros problemas.
2: Exacto, y la única forma es el retiro interno, ...es la soledad... Eh, ...los monjes decían que... ...lo más importante no es buscarse a uno internamente... ...sino buscar a Dios dentro de uno...
3: Uh -huh.
2: ...y en ese encuentro... ...que también es diálogo... ...San Benito enseñaba también a sus monjes... ...no tanto a rezar... ...sino a dialogar con Dios... Uh -huh. que es ...algo totalmente indiferente... ...uno puede encontrar... ...la grandeza necesaria... ...para que el problema quede chiquito... ...y traspasarlo rápidamente... Que es lo que necesitamos ahora, en occidente necesitamos rápidamente encontrar soluciones, ser sí, más inteligentes claro. y no negligentes.
1: Porque la vida además da la sensación que pasa más rápidamente. Bernardo, eh, vos hablaste de Dios, ¿no? Buscar a Dios dentro de uno. Pero qué pasa con aquellas sí. personas que no creen en la existencia de Dios?
2: Bueno, ahí se están privando de una fuente de energía, de vitalidad y de conciencia que es básica. Pero hay que ver. Digamos, ¿por qué no creen? Hay gente que la pasó muy mal en colegios religiosos sí. y que por eso no cree, porque vio, digamos, eh, digamos la, la corrupción de los maestros, digamos, eh, o que le decían una cosa y pasaba otra. Y hay otros que son ya más escépticos. Ahí eh, mucho mayor el porcentaje de gente dañada por la iglesia que de escépticos reales, ¿no? Mientras uno eh, conserve... Eh, cierto abandono a Dios mientras uno acepte que no todo lo puede hacer solo y ya está en consonancia con lo divino, más mm. allá que haya sufrido con la religión externa
1: seguro, para sí una religión persona que hace hombres explicar. ¿no? una religión que hacen hombres y como vos decías los hombres en general son imperfectos y son quienes mm. transmiten en este caso como vos decías, a los niños, a los adultos transmiten vivencias inclusive pueden ser vivencias equivocadas que pueden marcarte para toda la vida
2: Sí, sí, yo, es, eh, bueno, yo nací judío y me convertí también al catolicismo, tengo las dos religiones,
1: ah,
2: y a mí me asombra enormemente la cantidad de gente dañada por la iglesia. Eso yo ya lo vi de adulto, como padre, eh, cuando bautizamos a nuestro hijo, eh, me llamó mucho la atención, pero es gente sedienta de Dios, o sea, no es que se hayan alejado de Dios por eso, al contrario, eh, es como que todavía enciende más la búsqueda divina.
1: ¿Y por qué, habiendo nacido judío, decidiste convertirte sí. al catolicismo? ¿Qué encontraste en el catolicismo?
2: No, mira, fue directamente con Cristo. Vos sabés que yo viajé a Israel dos meses eh, dentro de la comunidad judía, coordinando un grupo de 18 adolescentes, y fuimos a Jerusalén, teníamos una hora libre para hacer compras, y en ese momento, te hablo, hace bastantes años, no había tanto turismo, el uh -huh. Santo Sepulcro estaba muy abierto, estaba el original, el lugar donde estaba, donde estuvo Jesús. Y empecé a caminar, pero para conocerlo. Y entré al Santo Sepulcro como judío y salí del Santo Sepulcro como judío y cristiano, digamos. Mira. Ya cuando volví a Buenos Aires empecé a leer el Evangelio. Yo no sabía nada, nunca había entrado en una iglesia. Mira. Y empecé de a poco a acercarme y bueno después he viajado por todo el mundo, he estado en India, en Nepal, haciendo experiencias budistas, pero cuanto más me abro, más encuentro a Cristo en todo. mira y eso es Experiencia personal,
3: ¿sí? Es decir que,
1: de alguna manera, lo que vos decís que es que Dios, Cristo, o esa energía universal, como quieran llamarles a aquellas personas que por ahí están del, del otro lado, escuchándonos, está en todos lados. Se llame como se llame, pertenezca a la uh -huh. religión en la que cada uno crea, ¿no? Es como una divinidad.
2: Sí, te dije, ¿eh? ¿eh? Yo he hablado con gente budista, sobre todo en este último viaje que hice a Oriente, pero hablan con una propiedad de Buda, con un conocimiento y sabiduría, que realmente yo veo que Buda los eligió a ellos. Es como que uno no elige su religión, sino que Dios mismo te va llevando y te va mostrando lo que vos necesitas aprender en este momento.
1: Sabes que respecto de los aprendizajes, Bernardo, es una pregunta que yo me hago habitualmente porque conozco muchísimas personas con una capacidad de, de resiliencia ¿eh? y personas que me enseñan muchísimo, aquí en este programa cuentan uh -huh. historias inspiradoras de personas que no han tenido nada en la vida y sin embargo son sí. inmensamente ricas espiritualmente, sí. aún eh, habiendo sido lastimadas por la religión, pero siendo sumamente creyentes en el día de hoy. Y respecto de eso, eh, pensaba cómo uno puede este, creer en esto de lo que vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que aprender? ¿Cómo uno puede saber qué es lo que tiene que aprender? ¿Para qué o por qué suceden ciertas cosas? ¿Qué pudiste descubrir en este camino que transitas
2: Mirá, yo creo que el punto, el clivaje, digamos, de, de salir de tantas heridas, de tantos golpes, y encontrar eh, la armonía es un pasaje interno que uno hace y cuando ya uno dice hasta acá fueron golpes y a partir de ahora van a ser joyas. No preciso más golpearme o voy a utilizar todo el producto de tanto dolor y tanta herida para aprender a dar a los demás mejor, para transformar el dolor en una herida viste que abre como si fuera la roturadora que pasa por la tierra sí. la abre en dos para que entren en las semillas y crezcan, ¿no? Es la función del dolor como amor, es transformar salir de víctima eso es muy importante y transformar ese sufrimiento en perla
1: Es increíble, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno ve sufrir a un otro a una persona que quiere y, y es inevitable cómo puede ayudarlo? Sí.
2: ¿No sabes que estamos todos unidos por redes invisibles cuando uno se ocupa de sí mismo de estar bien eh, todo el entorno empieza a estar mejor eso es una ley es como el no efecto mariposa espera.
1: que llaman algunos
2: <risa> sí pero estamos tan intercomunicados todos eh, no solo por la comunicación externa sino que tenemos tantos cordones vinculares entre nosotros yo cuando veo que una madre mejora inmediatamente su hijo también sí, sí, sí. o sea como que tenemos muchas llaves internas que al mejorar nosotros hacen que el otro esté mejor. Y eso también, el querer ayudar, eh, la generosidad, te digo que eh, nos hace convertir ese sufrimiento en, en mucha dicha. Entonces, eh, yo conozco gente sí. que un karma de cáncer se transformaron en curadores, y se curaron por estar sanando a los demás. Eh, esa es una gran vía, porque si uno quiere estar en consonancia con Dios, se tiene que parecer a él. Y parecerse a Dios es eh, dar al otro generosamente.
1: Sabes que cuando me decías esto, ¿Sí? qué quiénes se me cruzaron por la cabeza? Eh, las Madres del sí. Dolor, por ejemplo, ¿no? Yo he visto que son un claro. grupo de madres que pierden a sus hijos y automáticamente en esas situaciones comienzan a trabajar por los otros y empiezan a sanar. Sí.
2: Bueno, esa es la diferencia entre sufrir y tener dolor. El mm. tener dolor te cambia la vida por siempre. Obviamente no vas a poder superar el trauma, mm pero eh, vas creciendo internamente enormemente al abrirte al dolor y no quedarte encerrada
1: en el sufrir. Seguro. La verdad, Bernardo, es que, que, que estaría hablando horas con vos y me llama mucho la atención eh, conocer una persona que tiene una mirada de la vida, del mundo, de la espiritualidad tan abierta, ¿no? este, de la psicología en sí misma, que uno parece que a veces está tan, tan lejos de la religión, vos decías dentro de la psicología ortodoxa que a veces no se pueden modificar, son años de sufrimiento, de dolor, uno puede identificar el problema pero no puede hacer esa modificación no y la verdad que vos siendo psicólogo entendiste eso, me imagino las críticas que habrás recibido por parte de tus colegas más ortodoxos y la bienvenida de aquellos un poco más abiertos, pero bueno se trata de arriesgar y me encantaron estos dos libros, Sanación Benedictina Sanación, Liberación, Protección y interior a través de las enseñanzas de San Benito, y el péndulo hebreo, un método de sanación y, y, sa y transformación de la energía Bernardo, la verdad que increíble ¿eh? el, el, el poder abrir a, a, a lo que nos pasa a todos, a lo que nos atraviesa a todos como personas desde el día que nacemos no, en la vida misma
2: sí. era una visión espiritual y eso engloba todo uh -huh. eh, nos universaliza aún teniendo una vida particular
1: uh -huh y me gustó esto es que decías de unir al planeta. claro bueno sí. me gustó esto que decías no yo te decía qué pasa cuando uno ve sufrir a otros y vos me decías que cuando uno eh, cuando aquella persona o uno empieza a mejorar todo el entorno mejora no que es como que estamos absolutamente cuando una una, una mamá mejora su hijo mejora etcétera etcétera no sí
2: porque si no se hace... Eh, cadena de preocupaciones donde uno se preocupa cada vez más por el otro y el otro por uno, y lo único que tenemos son dos sufrimientos sumados, ¿no? Cuando en realidad eh, el estar bien uno ya incluye a todos los demás.
1: Bueno, habría que ponerlo en práctica, ¿no? Eh, a veces es. Eh, y sí, eh, pero es muy interesante. Es, ¿Es sencillo.
2: Es sencillo, sí, sí. Es un modo de ver las cosas, hmm. nada más y probarlo eso es bien científico, ¿ves? A ver. Si algo funciona, hacerlo.
1: Claro. Es probar. Es un hecho. Y es como las cosas que, que funcionan, no hay que no hay que modificarlas, ¿no? Y bueno y, y es, sí.
2: Es un par de horas que uno está bien y enseguida nota que el otro está más despreocupado, está más alegre, está más gentil. Es probar y uno se da cuenta ahí que es una ley, que es un hecho.
1: ¿Crees en, en esta práctica nueva, moderna, que se llama el Mindfulness? Sí,
2: son todas técnicas. A mí me gusta llamar a las técnicas trucos. Es decir, eh, un truco te permite avanzar rápido, pero no vas a estar todo el tiempo con trucos. Es eh, como que te enseña algo, pero el desarrollo interior eh, incluye muchas más técnicas, eh, otros métodos, y especialmente un camino más de permanencia, ¿no? Claro. Porque si no la técnica misma después te empieza a limitar.
1: Claro, claro, o sea, tener las herramientas, pero poder hacer esa, esos cambios profundos. Bueno, y la vida es hoy, y uno se da cuenta, este, a medida que va creciendo, con uno es mucho más adulto, que la vida es tan finita, eh, porque empezamos a mirar a nuestro alrededor, y bueno, y por ahí se nos van algunos amigos, y, este, y comienzan algunas situaciones de la vida, así que es interesante poder lograr tener las herramientas, como para poder tener una vida más plena, se crea en lo que se crea, ¿no?
2: Totalmente, sí, en eso estamos... Totalmente de acuerdo. Así. Y la técnica está para, para una parte del camino, pero no es el camino entero. Hay muchísimas cosas más por, por descubrir.
1: Bueno, yo recomiendo que lean entonces tus libros. ¿eh? El péndulo, les repito a nuestros oyentes, El péndulo hebreo, un método de sanación y transformación de la energía. Y el otro libro también que se llama eh, Sanación Benedictina, Sanación, Liberación, Protección y Paz Interior a través de las enseñanzas de San Benito. Estamos hablando con Bernardo Bikinski, psicólogo. ¿eh? Él nació judío, se convirtió al catolicismo, psicólogo pero este cree y mucho en este Dios eh, de todos. Bernardo, te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
2: Gracias a vos, María. Un gran gusto hablar con vos y un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.
4: Cuando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Visto ya, tal vez un día lo sabrás Todo tiene un tiempo bajo el sol Porque habrá siempre Tiempo de plantar y de cosechar Tiempo de hablar, también de callar Tiempo para guerra tiempo de paz Tiempo para el tiempo y un rato más
1: Bueno, y aquí seguimos con el tema de Juanse, libros sapienciales. ¿eh? Y bueno, lindísima la charla que tuvimos con Bernardo Viking, Le decíamos que habíamos encontrado dos libros, ¿no? Que se llama Sanación Benedictina, Sanación, Liberación, Protección y Paz Interior a través de las enseñanzas de San Benito. Y me llamó la atención porque esto tenía eh, como un tinte religioso, de la religión católica. uno conoce el símbolo de San Benito, por ahí no conoce quienes no, no, no son creyentes, este eh, el significado no de esta imagen... Pero por otro lado, él mismo escribió el péndulo hebreo, un método de sanación y transformación de la energía. Estoy hablando de Bernardo Vikinsky, que me contaba que nació judío y se convirtió al catolicismo. Dice, entré al santo sepulcro como judío y salí como judío, pero convertido después al catolicismo. Hablaba de mucha gente dañada por la propia iglesia, pero también este, hablando de... En definitiva, más allá de lo que uno crea ¿eh? y, de la, y, y, de lo que, y de lo que piense y a quien uno le quiera pedir o con quien uno quiere enojarse, eh, lo importante es este, tratar de tener las herramientas para tener una vida más plena, para ser un poco más feliz todos los días frente a las circunstancias de la vida. Hablábamos también de la resiliencia de esto, de poder transformar las circunstancias dolorosas que nos cruzan, que nos atraviesan, que suelen ser parte de la diaria de un ser humano. Eh, en algo que nos convierta en personas que podamos seguir caminando lo más íntegras posibles Hablaba también de esto de eh, entrar eh, en lo más profundo de cada uno Para poder sanar y además decía que cuando uno comienza a sanar el entorno sana ¿no? Cuando le preguntábamos sobre el sufrimiento de los demás Bueno, una interesante charla, muy diferente a la que solemos tener habitualmente pero me sorprendió porque estábamos hablando de un psicólogo y estábamos diciendo cómo acá existía la posibilidad de que se unieran la ciencia y la fe. Y también dijo respecto de la psicología, ¿no? cuando muchas veces uno durante años está buscando respuestas, puede eh, detectar un problema, pero el punto es la transformación. Insisto, para tener una vida mejor y más plena. Estamos aquí en Cuento con Vos. Te vamos a estar acompañando hasta la una con la producción de Irene Roast, Silvio Ferrer y Diego Rodríguez, ¿eh? que es, hace magia y le pasan cosas mágicas. María Areces en la radio de todos.
0: Cuento, Cuento con Vos. Segunda temporada en la radio de todos.
1: Bueno, seguimos en esta noche fresca Y vos que estás del otro lado Espero que estés disfrutando de nuestro programa Y, y la entrevista que hicimos Con eh, Bernardo eh, Bikinski Recién hablando de, de la apertura para, para poder tener una vida más plena eh, te haya hecho reflexionar, todos nos quedamos pensando y aquí hablábamos con los productores en la pausa recién, ¿no? sobre su punto de vista y sobre cómo cada uno se, se planta en la vida ¿eh? y mira y enfrenta los problemas. Bueno, cada día o cada persona tiene sus herramientas y está bueno que podemos escuchar este, a, a todas las personas que saben de estos temas. Bueno, vamos a hablar del Día del Niño, que tenemos muchos niños porque si bien somos todos adultos, ¿quién no...? En algún momento del día es un niño todo el tiempo ¿eh? Así que para mí los días del niño son soñados Porque recuerdo los míos propios esperando los regalos ¿eh? de los papás Ese día del niño que bueno, para algunos puede ser una cuestión absolutamente comercial Pero para otros tiene un significado enorme porque se dedican a ayudar a los demás Entonces, bienvenido entonces el día del niño Quiero darle eh, un saludo y un abrazo afectuoso a Mariano Pose Hola Mariano
4: Hola María, ¿cómo estás? Un
1: placer escucharte. Bueno, igualmente. Estaba hablando de eso, ¿no? De que de la gente decía, ah, bueno, viste como el día del, del niño, de, de, del padre, de la madre. Y yo pensaba, está bien, hay mucha gente que piensa este, que pueden ser cuestiones comerciales para poder consumir determinados productos. Pero cuando yo pienso que a veces eso se utiliza de una manera solidaria como una excusa para hacer cosas por los otros, es maravilloso, Mariano.
4: Totalmente, son días en los que uno pone el foco en eso, eso no quiere decir que uno no trabaje todo el año por los chicos, pero pero son fechas importantes que hacen que bueno que pongamos la atención en eso y ayuda un montón.
1: Bueno, contame cómo es esto de regalar discos de canciones a cambio de un bono contribución y, y, y este, sin ningún fin comercial y con grandes artistas. Contame de qué se trata, Mariano.
4: Bueno, en realidad es, es un disco de canciones para niños, se llama Pesa al revés uh -huh. el proyecto. Es un eh, la consecuencia de un proyecto anterior que se llamó Ror Runa que eran canciones de cuna, que se hizo a beneficio de neonatología del Hospital Público de la calle de Bariloche. Y después de unos años, eh, largamos este proyecto que es al revés, un disco de canciones para chicos, en el que participan un montón de artistas súper cooperados de Buenos Aires que me dieron una mano enorme, como Luis Pecetti, Magdalena Fleitas, Cuénticos, Mariana Bagio, Debbie Keppel, Hugo Figueras, bueno, en fin, artistas eh, super talentosos. Y lo interesante de este proyecto es que yo el disco lo produje con aportes de comercios privados que financiaron los costos de los discos
0: uh
4: -huh. y una vez terminados quedaron digamos totalmente pagos. Entonces lo que hicimos fue generar bonos contribución que administra Rotary Club de acá de Bariloche. Uh -huh. Entonces nosotros regalamos los discos a cambio del bono contribución.
1: Ah, mira qué bueno. Ese dinero, uh -huh. el este dinero,
4: el 100% de lo que se recauda se dona en equipamiento a entidades que trabajan en el favor de la infancia. Ajá. Este disco que pesa al revés lo lanzamos el 21 de julio del año pasado. Y ya llevamos donados más de 60 mil pesos en equipamiento a cuatro instituciones: eh, dos de acá de Bariloche, una de Buenos Aires y una de General Roca.
1: Qué bueno, Mariano, me encanta esto. Y pensaba, eh, a ver, yo quiero comprar un bono contribución, quiero ayudarlos. ¿Cómo tengo que hacer? Primero, ¿dónde puedo obtener el disco? ¿Cómo lo puedo bajar? ¿Y dónde debo depositar el dinero de este bono contribución? ¿Cuánto sale o esa sí, La ahora
4: es presencial: en Buenos Aires está en, en tres puntos de Buenos Aires uno es en, en, están todas las direcciones en, en la página de web que es pesalrevés.com.ar, pero bueno, uno está en Barracas, otro en colegiales y otro en Villa Crespo uh -huh. y también en el Club Atlanta, que es donde funciona una de las entidades con las que colaboramos. Ajá. Uh -huh. De, eh, si es por manera online se contactan a, a través de nuestra web y buscamos la forma de que se haga la transferencia y se envíen los discos Pero eh, el disco se puede escuchar online pero lo importante es que la gente se acerque para adquirir alguna contribución y se lleve el disco físico de regalo ¿no?
1: Claro, está genial ¿no? Esto de cuando uno pide también poder brindar algo ¿no? y, y la música es maravillosa en este caso y sobre todo música que pueden escuchar los chicos y que trata precisamente de eso
4: Totalmente, aparte el mensaje del disco que un poco fue en coincidencia con el nacimiento de, de, de mis hijos, es eh, también un poco la postura que, que uno tiene a veces ante el mundo, digamos, el mundo va para un lado, que a veces no es el más interesante, y a veces vale la pena pararse un poquito, mirar para otro lado y vale la pena dar contra la corriente si es a favor de lo que uno ama, ¿no? Entonces un poquito el mensaje también del disco es, es, es para que nos pongamos la, la mirada y el foco un poquito en los chicos y veamos hasta dónde estamos llevando el mundo en que vivimos, ¿no? Claro.
1: Eh, vos que estás ahí en Bariloche me hiciste acordar, no sé por qué se me vino esa imagen, cuando decías pesa al revés, me acordaba del desove de las truchas, ¿no? En contra de la corriente. Y pensaba que uh -huh. sería, este algunos dicen, bueno, va en contra de la corriente porque piensan que tienen la verdad aquellos que van a favor de la corriente, ¿no?
4: Sí, cada uno tiene obviamente su verdad, pero es verdad que muchas veces, digamos, el, eh, uno no se detiene a pensar y va para el lado donde resulta más cómodo y más uh -huh. confortable. Es verdad. Y a veces, bueno, vale la pena detenerse un poquito, mirar, ir para donde no quiere, aunque sea, aunque tenga que remar un poquito y hacer un poquito de fuerza. Pero bueno, si todos vamos, eh, la corriente cambia también, ¿no? ¿Qué si le enseñas a, a tus
1: hijos, Mariano, sobre esta experiencia? ¿Cómo? ¿Qué les enseñas a tus hijos sobre esta experiencia?
4: Mira, yo en realidad, a mí me pasó como cuando hice el primer hijo que se llamó Roruna, que nació mi primera nena, que en realidad como papá eh, lo que yo me planteé es qué podía hacer por ellos y en realidad me di cuenta que lo mejor que podía hacer es ser la mejor versión de mí mismo que podía hacer ser un sí. buen modelo para ellos. Y eso me llevó a cambiar un montón de cosas de, de, de mi forma de ser y de mi vida con respecto a la educación, a la alimentación, a la salud, o sea, hice un montón de cambios y cosas porque, bueno, porque quiero mirar a, a mis hijos a los ojos y que, que ellos me, me vean como, como una persona de bien y como una persona que hace que hace las cosas que dice.
1: Claro. Recién hablábamos este con un psicólogo, ¿no? este O sea, cuando lo puedas escuchar, después cuando esté subido a la página web del programa vas a escuchar lo que decía Bernardo Wikinski, una historia increíble, un judío convertido al catolicismo, que hablaba de cómo cuando uno está bien puede transformar al otro, porque el bienestar de uno, dice que estamos todos tan interrelacionados, y hablaba precisamente de eso, ¿no? De los hijos y los padres Cuando los padres hacen todo un esfuerzo Para estar bien y para dar la mejor versión De sí mismos, como vos decías Los chicos también hacen su pequeña transformación Y son mucho más felices Bueno, por lo menos esta es su teoría Así que, eh, Mariano, te agradezco muchísimo Y además muchísimo que te pongas en el lugar De los otros, de los que más necesitan Sobre todo de los niños
4: Igual sí, igual no, es, es algo totalmente gratificante. Para mí a veces la gente lo dice, pero como si fuera un esfuerzo que hace uno. Y en realidad invito a todo el mundo a, a buscar un proyecto, algún lugar donde volcar eh, lo que hace por, a favor de los demás... Y van a ver que es totalmente gratificante y que hace que hace muy bien también a uno.
1: Es que cuando uno da, por ahí es mucho más lo que recibe, y además es uno es feliz haciéndolo, ¿no? Y si en esa totalmente, felicidad totalmente, uno... por eso
4: digo, no es ningún sí. sacrificio, al contrario, es súper gratificante.
1: Bueno, entonces vamos a reiterar la página donde uno puede eh, obtener toda la información para además, y los, los puntos donde uno puede ir a buscar los bonos contribución para ayudar a todos estos lugares que tienen que ver con nuestra infancia.
4: Bien, busquen en pesalreves.com.ar
1: Perfecto, www.pesalreves.com.ar Mariano, gracias y espero que vengas a la radio cuando puedas, dale.
4: Bueno, cuando estés por allí, seguramente.
1: Dale, me encantaría. y ponemos toda la música del disco.
4: Bueno, genial, me encantaría, me encantaría
1: Bueno, un abrazo fuerte para vos y por supuesto para todos los artistas Yo siempre digo que aquellas personas que son este, conocidas O que tienen como esa, esa posibilidad de llegar de una forma diferente a los demás Contribuyan, ¿no? Para que tengamos un mundo un poquito mejor Gracias Mariano No,
4: gracias a ustedes por el espacio y por la difusión de esto
1: ¿eh? Un beso, chao, chao
0: María Areces en la radio de todos. Cuento con vos.
1: Bueno, y hablando de personas que hacen mucho por los otros, eh, estamos en contacto con un gran amigo con el que es un placer compartir este momentos súper emocionantes habitualmente. Lo hicimos un par de días atrás en un evento que llevó a cabo el Club de Leones de Quilmes, allí en el microestadio argentino eh, de esa localidad porque el objetivo era recaudar dinero para el Hospital Sor Ludovica de La Plata, también para el, el ex Casa Casacuna, el hospital, y además para la terapia asistida con animales. Esos este, perritos que durante tanto tiempo necesitan su entrenamiento, habitualmente ellos están entrenados para eh, hacer de lazarillos, acompañar a personas ciegas, esto es una tarea habitual del Club de Leones. Pero ahora se le se ha sumado esta maravilla que es la terapia asistida con animales eh, y, y tienen que ver ¿eh? esas imágenes de estos perros acompañando a los chicos en ese en ese trans, transitar por, por la quimioterapia, ese tratamiento a veces tan complicado pero estos perritos les hacen la vida más agradable así que le quiero dar eh, un saludo enorme al gestor de todo esto por lo menos al que lo impulsa, rodeado de muchísimos voluntarios y mucha gente Carlos Botindari, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, María. ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Un acá. Gracias. Igualmente, Carlos, yo le quería contar a todo el mundo, vos ya estuviste aquí en la radio, pero me gustaría que la gente sepa de qué se trata este proyecto maravilloso, en el que, bueno, ya hay experiencias en algunas partes del mundo, pero que ahora lo estamos haciendo aquí en la Argentina, y, y transforma esos momentos por ahí duros de los niños en el medio de una enfermedad.
3: Sí, nosotros estamos tratando de poner en práctica... Eh, está con perros debidamente adiestrados. Eh, son perros seleccionados dentro de la escuela de perros lazarillos para ciegos, pero que como no por su temperamento no pueden ser lazarillos, eh, los preparamos para hacer terapia asistida con animales en los niños que padecen cáncer. Uh -huh. y, y bueno, la idea es, eh, nosotros concurrimos a los hospitales eh, y estamos en contacto con los pacientes de, que tienen esta patología. Y bueno, y de esta manera articulamos de una forma lúdica con los niños y esto está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que levantan tanto su nivel de endorfinas y sus defensas eh, por el solo hecho de estar en contacto con estos animalitos están previamente entrenados para responder a sus órdenes y, este, bueno, ellos dicen, si yo puedo dominar esto, puedo dominar todo lo que se me presente en
1: claro, la vida. ¿no? hasta la propia enfermedad, ¿no? Este, Exacto. Carlos, ¿cómo se elige un cachorro? que Yo sé que siempre, la mayoría son labradores, vos decías... Por ahí algunos tienen características especiales para hacer lazarillos, otros pueden acompañar a los chicos. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ya sé que ustedes se dedican especialmente a eso, pero dame algún dato de decir, bueno, este perrito podría servir para acompañar a los chicos en la quimio.
3: Y, por ejemplo, nosotros a través de una serie de test vemos el temperamento del cachorro a las siete semanas exactamente de nacido y ahí vemos si el perro es extremadamente dominante es equilibrado o si es sumiso. Si claro. es extremadamente dominante, le vamos a dar una tarea que también la vamos a poner en práctica ahora dentro de poco, ya está formándose el equipo de trabajo en lo que hace a la búsqueda de rescate claro. y detección de, de drogas. Ajá. Si es equilibrado, va como perro lazarillo. Y si es este, de un temperamento bajo, nosotros ahí nos damos cuenta eh, que puede ser para terapia asistida. Y una de las características, por ejemplo, si el perrito nosotros lo ponemos con la palma de la mano hacia arriba, con las dos, con las cuatro patitas hacia arriba, teniéndolo con la palma de la mano, y el perro, el cachorrito no debate, no se quiere salir de esa posición, y es un encanto, y ahí se queda mirándote, bueno, es un perro que seguramente va también a tener un temperamento Sumiso. bajo y puede salir para esta actividad.
1: Claro. Mirá que, que increíble, ¿no? Porque uno piensa, bueno, que igualmente que supongo yo que también el entorno después de los perros les hace tomar determinadas características, ¿no? Más allá de lo que de lo que traen consigo.
3: Sí, seguramente. Lo que pasa es que nosotros tratamos en lo posible que los perros que de un mismo temperamento estén agrupados en, en manadas exactamente iguales. Y para que no copien y, y, no, y no traten de, de pronto a veces de adoptar algunas actitudes o hay hasta en defensa de ellos mismos con, con otros perros y, y, y a nosotros nos distorsiona el trabajo, el, el, el carácter que estamos viendo, hoy.
1: claro. Eh, y la última, Carlos, y además enseguida me vas a contar este un poco sobre la experiencia que ya viviste con los chicos. Contame eh, la reacción de los chicos ahí en, en el hospital cuando ven a los perros.
3: En un principio, medio como que es algo extraño porque vienen de, 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 de tener unas actividades que en definitiva no. ...son las necesarias para poder llevar adelante su enfermedad... ...pero claro, es decir, nunca nunca nada es tan, es tan grato como ver a un animalito... ...entonces nosotros de pronto nos hacemos presentes primero con un cachorro... y los cachorros, vos lo sabés bien, porque además muchos de los animales son adorables... Sí. ...y nosotros tenemos unos cachorritos que son oh, maravillosos, si los querés comer... ...entonces sí. entramos por el lado lúdico, como te decía antes, con el cachorrito y después vamos ingresando con perros ya entrenados y de, de corte más grande Y bueno, para ellos es una experiencia nueva, distinta, y, y quieren participar. Claro. De hecho, que no le hacemos decir a ellos, por ejemplo, eh, preguntarle cómo se llama, y el perro lo abre una vez sola. No, no, decirle que te diga tu nombre completo, y el perro escucha eso, y la tres o cuatro veces, le está diciendo el nombre del apellido, entonces... Ahí en medio como que los toma de sorpresa, así, pero ¿qué estoy haciendo? Y <risa> vos, estoy hablando con un perro. Y ahí lo vamos llevando siempre de la mano del profesional médico que es el que diagnostica si se puede o no hacer este tipo de, 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 de terapia, que no es una terapia alternativa, sino más que todo es una terapia que ayuda a, a sanar,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, Carlos, me imagino que lo, lo más complicado debe ser no llevarles el perro, sino después sacárselos
3: eso es el problema, sí, 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 no quieren saber nada, se lo no quieren quedar. Claro. En estos casos, bueno, ellos, eh, en, en todos los países del mundo que se utilizan estas terapias, los, los, los niños, o no tan niños, o personas que necesitan tener contacto con animales para, para tener esta terapia, tienen que acudir a los centros de, de terapia asistida donde hay animales para poder... A realizar esta actividad y también nosotros estamos eh, bregando por esto, de hecho estoy volviendo de la plata de tener una reunión con el Ministro de Salud de la provincia uh -huh. y estamos hablando justamente de poder realizar esto en, en, en las instalaciones de la Fundación de Clubes Leones este, para poderlo poner en práctica.
1: Qué bueno, Carlos. Carlos, yo te felicito este, también por, por por esto que hicieron, el evento para poder juntar dinero, sé que se recaudó algo de dinero donde se pueden comprar algunas camas para diálisis, o sea, eh, bueno, es un trabajo que, que sé que es un, un trabajo de hormiga, pero con una gente maravillosa, muchísimos voluntarios que día a día trabajan, en este caso por, por los niños, ¿no? Ya han trabajado por las personas ciegas habitualmente y ahora lo hacen por los niños, así que un abrazo a vos y a toda tu gente.
3: Bueno, gracias María, en nombre mío y de todos los leones eh, que, que represento, eh, los agradecidos somos nosotros eh, por su presencia el día del festival, por su ocasión con su grupo, eh, tenemos que agradecerle, hacemos extensivo, extensivo la, el agradecimiento al Colo López, a Los Pampas, a Tobias Tijera, al ensamble de Cruz Roja Argentina, maravillosos todos ustedes, cómo han colaborado y en realidad, como dije en un momento cuando los, los despedí a los Pampas, que fue el último número, dije, gracias a todos ustedes, eh, hoy pudimos realizar esto y mañana o esta semana habrá en hospitales equipos que hasta hoy no existían. Y la verdad es que se lo debemos a ustedes, porque la, la solidaridad que ustedes han tenido para con nosotros, pocas veces es.
1: Bueno, es un, un pequeño granito de arena, ¿no? Lo poco que uno puede hacer a veces este, a través de, 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 de estar un rato, de acompañarlos ¿eh? y de pensar Eso un sabe, poquito sabe. en los demás eh, que nos hace tan bien a todos. Carlos, sabes que te quiero mucho, eh, te admiro, eh, te abrazo fuerte y bueno, ya me voy a ir una, a dar una vuelta ahí por los hospitales porque me muero por ver esa interacción entre los chicos y los cachorros y los perros, ¿eh? Vale, seguramente
3: te vamos a invitar y bueno, vos sabés que yo también te quiero mucho, te aprecio mucho y más allá de eh, nuestra amistad, sabemos que podemos contar contigo para todo lo que necesitemos.
1: Siempre gracias. Carlos, siempre. Un abrazo fuerte. Igualmente, chao. Chao, gracias.
0: Ser aceptada donde te odian más.
4: Velocidad mental, estratagemas y saber actuar.
1: Bueno, hablamos al pasar acerca de alguien que conozco bien. Me dejo atravesar, soy como un túnel donde corre el tren. Te haces mi amiga si estás conmigo, pero cuando estás con otro, me deshaces. Te encanta caretear, ser aceptada donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber actuar. ¿Quién más, quién menos conoce el juego? Si así es como nos tratamos, esto va mal, muy mal. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz, pero mi amor... Se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Se acuerdan de Charlie, Moro, Lebón y Aznar cuando formaron esta banda, ese Girán, con ese rock progresivo que fue tan difícil de aceptar por la sociedad, porque era una música distinta a lo que se venía escuchando. Hasta el momento éramos tan jóvenes nosotros eh, este, y allí en un viaje a Brasil se empezó a, arma, a hablar de la posibilidad de armar esta estructura. Eh, bueno, saben ustedes que son cuatro grandes músicos que han transitado después un camino larguísimo e intenso y estábamos escuchando per, per, eh, Perro Andaluz, que hay una película de, de, de Buñuel, no sé si se la habrán puesto por eso la verdad, que dijeron ya que estamos, este, le agregamos lo de Andaluz, pero eh, allí estaba eh, el seguimiento de este hombre lastimado eh, que se desarma cuando ella está con otro. Ser aceptado donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber actuar. ¿Quién más? Ah, hoy no puedo cantar, eh. A veces saben ustedes que lo hago, pero cada tanto se me da, no les pasa que se les da por leer las letras dedicadamente de las de las canciones. Y muchas veces me han contado eh, muchísimos músicos y letristas que a veces ni siquiera ellos saben eh, lo que les vino eh, en su inspiración para hablar de determinados temas. Y cada uno, por supuesto, a las canciones le da el momento y la interpretación que quiere. Eso es lo maravilloso también de la música. Así que hoy nos tomamos de esta, de Perro Andaluz, que a mí me encanta, esta canción de Charlie Moro, Lebón y Aznar. Nos encantó hoy hablar de tantos temas diversos, eh, sobre estos perritos adorables que... Eh, ayudan a los chicos a mejorar en su salud También hablar con Bernardo Wikinski Que nos dio una visión de la vida Y nos dijo eh, la Nos habló sobre la posibilidad de tener Herramientas para plantarse eh, Diferente y tener una vida Más plena ¿eh? Y también por supuesto con Mariano Pose Y este disco solidario En beneficio de los niños pez al revés Gracias a vos por estar del otro lado Por habernos acompañado Sé que vos también sos una persona solidaria Porque siempre nos está llamando y preguntando ¿A dónde podés colaborar con la entidad que sacamos al aire, con la ONG, con estas personas que hacen un trabajo tan lindo y que habitualmente se ponen en el lugar del otro? Bueno, y te digo a vos que estás del otro lado. ¿Cómo digo Irene? Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.
0: Rara la,